0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer uit eenlopende aanjagers, ondernemers en thought leaders. In deze aflevering spreken we met Joris Merks-Benjaminsen. Joris is in 2010 aangenomen bij Google als Head of Marketing Insights. Na 12 jaar bij Google, waarin Joris uitgroeit tot een van de hoogst gewaardeerde managers, hoort hij het roer om. Naast het spreken op congressen en het schrijven van boeken, waaronder zijn meest recente boek Managers zonder macht... begeleidt en traint Joris managers in het vinden van een juiste balans tussen menselijkheid en prestatie.
1: Hallo, lieve luisteraar. Wat onwijs fijn dat je er weer bent voor een nieuwe aflevering van Aanjagers. De podcast voor mensen die willen veranderen. Ja, en zo'n verandering die vindt eigenlijk altijd wel plaats in samenwerking... Met een manager. Of misschien ben je zelf wel een manager en heb je een team uh, te leiden. En we hebben eigenlijk nog nooit een hele aflevering gehad... waar we heel specifiek op het principe van leiding geven en managen zijn ingegaan. Nou, vandaag is de dag. Bob, hoe gaat het, jongen? Ja, goed. Ik uh, laat me leiden vandaag, Patrick. Nou, dat is heel goed, want ik heb wel een vraag voor je. Want ik ken je eigenlijk alleen maar als individual contributor... zoals het dan zo mooi uh, op zijn Nederlands heet. Maar heb je ook wel eens een team gemanaged?
0: Nee, nee, ja... Nou ja, misschien wel, maar niet een officiële rol. Ik bedoel, manager kan ook zijn door uh, met elkaar als uh, team ergens voor te gaan, afspraken te maken. Een soort uh, leading uh, uh, bij example. De, maar ik heb nooit een officiële rol als uh, manager gehad. Ik ben er al een keer heel dichtbij in de buurt geweest. Uh, dat is best wel een leuk verhaal eigenlijk. Ik werkte als student uh, bij, een, bij, een, uh, bij een groothandel voor... Um, uh, voor zakelijke, zakelijke spullen, bureaus, stoelen, computers. Wat, uh, office equipment. Ja, office, okay. dankjewel. Voor office equipment. Het, uh, het heet ook office center. Volgens mij ook uh, failliet. Uh, misschien ook wel door mij. Maar goed. <laughs> Mijn manager die kwam op een dag op me af en die zei: uh, Bob, goh, weet je, je doet het niet heel verkeerd. Zou je het leuk vinden om een assessment te doen. Uh, om uiteindelijk leidinggevende te worden? Ik denk, nou, dat vind ik wel interessant uh, nog nooit gedaan. Laat, laat het maar eens even kijken hoe dat het werkt. En. Mijn allerbeste vriend, die werkte toen daar ook in dat filiaal... en die managde de computerreparatieafdeling. Hij had dat assessment net gedaan... en hij was dus manager van zichzelf, want er was verder niemand anders. En hij kwam naar me toe en hij zegt... Bob, ik heb gehoord dat je dat, dat assessment mag gaan doen. Ik zei, ja, dat, dat klopt. Hij zegt, hey, heb, ik, heb ik één tip voor je? Je moet menselijk overkomen. Want op basis van dat assessment, die vragen die ze gaan stellen... Ze gaan er doorheen prikken als jij sociaal gewenste antwoorden gaat geven. Hij zei dus, er komt een vraag voorbij. Uh, rijd je wel eens door rood? Hij zegt, nou ja, dan moet je gewoon zeggen, ja, ik rijd wel eens door rood. Ik denk, nou ja, weet je, dat principe ook <lacht> ik wel te pakken. Maar ik ben een hele brave burger. Ik studeerde destijds rechten. Ik hield me eigenlijk aan uh, alle regels uh, die ik kende. Re nooit door rood. In ieder geval niet expres. Uh, was altijd op tijd. Maar ik denk, ik ga dat assessment dan zo menselijk mogelijk invullen. Dus ik maak dat assessment... Uh, en ik kwam de vraag tegen, Rij je wel eens door rood? Ja, ik rij wel eens door rood. Uh, ben je altijd op tijd? Ik denk, nee, nee, ik ben niet altijd op tijd, want anders prikken ze natuurlijk ja, er doorheen. Ja, ja. Nou ja, de conclusie was dat ik door de manager op kantoor werd geroepen na het assessment. En hij, hij keek naar die papieren, hij keek naar mij en zegt, sorry, maar ik, ik kan hier helemaal niks mee beginnen. Er kwam uit dat ik dus uh, regels aan mijn laars lapte, dus dat je eigenlijk, <lacht> ja, met mij uh, kon, je, kon je niet zover uh, komen... Ik was niet uh, punctueel. Uh, ik uh, hield niet van details. Uh, en ik was vooral met mezelf bezig en niet met anderen. Dat laatste zou kunnen kloppen, overigens. Maar er kwam, ja, omdat ik die test dus... Uh, ja, die heb ik gewoon falikant uh, proberen te cheaten... door hem uh, zo natuurlijk mogelijk in te vullen... Die hebben kaarten terug op mijn neus gekregen. Ja, en daar, dat is het einde van het begin van een mogelijke managementcarrière. Ja,
1: precies. En nooit meer op teruggekeken. Nooit meer op teruggekeken. Nee. Nee. Maar ik heb
0: hem nog wel in de kast liggen, de assessment. Nou, goed.
1: Maar we kunnen ook van een ander perspectief kijken. Uh, want we hebben natuurlijk wel heel veel met managers uh, te maken gehad. En ik denk dat de gast die hier tegenover ons zit ons zo heel veel kan vertellen over alle aspecten van, uh, van managen. Welkom, Joris. Dankjewel. Welkom. Hey, uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, Je hebt een nieuw boek geschreven. Dat is dit jaar uitgekomen. Het heet 'Manager zonder macht. Ja, mijn vraag is eigenlijk... dat we meteen maar de koe bij de horens uh, vatten. Wat betekent dat, 'manager zonder macht? Die titel die wordt nog wel op meerdere manieren geïnterpreteerd. Onder andere
2: uh, wat jij net noemde... Uh, leading without authority. Is, is wel eens wat mensen denken dat het is. Maar dat gaat vooral over mensen... die dus eigenlijk geen formele uh, manager zijn... Die toch alsnog uh, leidend kunnen zijn in de organisatie. Nee, ik heb me heel bewust gericht op mensen die wel formele manager en leiders zijn. Omdat ik gezien heb dat je eigenlijk niks aan een organisatie kan veranderen. Als je niet een soort kritische massa van de formele manager en leiders mee hebt. Omdat zij uiteindelijk bepalen wie er een beloning krijgt, wie er een promotie krijgt. En daarmee kunnen ze bepaalde dingen uit de organisatie vergroten of juist verkleinen. En Dus als, als je zegt, van, nou, we willen meer innoveren maar die managers die belonen met z'n allen uh, voorspelbaar gedrag... nou, dan uh, gaat dat gewoon niet gebeuren. Dus, dus dan moeten die managers daar op een of andere manier mee. Dus daarom richt ik me op die managers. En dan wel met een soort provocatie. Hoe zou je managen of leiden... als je de macht die onvermijdelijk aan je rol verbonden is niet zou hebben? En, 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 en dat heb ik uh, gebaseerd op observaties... waarbij ik gewoon zie dat de meeste managers en leiders... bewust of onbewust toch een beetje leunen op de macht die ze hebben... En daardoor met te weinig aandacht en te weinig bewustzijn... te weinig investeerde teams managen met alle gevolgen van dien.
0: Nou, dat, dat is een heel uh, uitgebreid antwoord. En wat mij triggerde, uh, Joris, is dat jij uh, zei... dat je het eigenlijk gaat hebben als uh, je gaat eigenlijk kijken naar de mens achter de manager op zo'n moment dus. Zeker, ja. Dat, dat, je, je kunt dit alleen maar doen... als je bereid
2: bent om kwetsbaar te worden. Dus je moet ook jezelf laten zien. En, en, en dus dat, ja, dat is eigenlijk die façade van... ik ben de leider, ik ben de manager, die moet weg... Uh, want je moet je verbinden met de mensen die voor je werken. Um, ja, dus dus, dus dan, dan, dan moet je de mens
1: achter de manager laten zien. Ja. En ga je mensen dan meer bewust maken van de macht die ze eigenlijk hebben? Je zei het ook heel mooi, je hebt, je hebt bewust macht over mensen... en ook onbewust macht over mensen als, dat je, als je als manager bent. Ga je mensen in, in jouw boek meer uh, en in jouw trainingen... meer bekendmaken met het onbewuste gedrag? Ja,
2: zeker weten. Ja, het vereist eerst wat confrontatie. Want de, de meeste managers die ik spreek... die hebben wel degelijk heel positieve bedoelingen... met hoe ze het team managen. En als je zegt van... je leunt een beetje op de macht die je hebt... dan, dan herkennen mensen dat niet direct. Um, en er zijn ook heel veel managers die bijvoorbeeld zeggen... Van, nou maar iedereen kan alles tegen mij zeggen. Van, ik ben gewoon mijn, een van het team. Mijn deur staat altijd open. Mijn deur staat altijd open. <laughs> ja. weet je, maar de praktijk is gewoon vanaf dag één dat je manager bent zijn er allerlei dingen die mensen niet meer tegen je zeggen. Uh, allerlei dingen die ze expres wel tegen je zeggen... omdat ze denken dat je dat wil horen. Um, en, en als je dat niet ziet... dan creëer je uiteindelijk... hoe meer senior je wordt, hoe erger dat wordt... Uh, dan, dan creëer je een soort bubbel onder je... Uh, waarin je eigenlijk alleen maar hoort wat je graag wil horen. En, 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 de, en ja, de, de, de minder wenselijke geluiden die komen dan niet tot je. Uh, en dat betekent dat bepaalde mensen die uh, handig zijn... in naar boven managen, koffie... Chats met jou plannen, et cetera. Uh, en, en misschien zelfs wel elleboogjes uitdelen aan hun collega's en dat een beetje verdoezelen. Die krijgen daardoor heel veel ruimte om, om eigenlijk op, op niet zo productieve manieren succesvol te zijn. Terwijl de mensen die liever hoofd naar beneden doen, hun werk goed doen, et cetera, uh, dan net even een tikje minder zichtbaar worden. En voor je het weet glijd je cultuur dan af. Ik vind dat
1: super fascinerend kan je wat meer handjes en voetjes geven... en tips over hoe daarmee om te gaan. Vanuit twee perspectieven. Zowel vanuit die manager... zodat je niet alleen maar een kring van ja-knikkers om je heen krijgt... en dus wel juist die informatie absorbeert... maar ook van collega-medewerkers... hoe je omgaat met... ja, ik vind het altijd een vervelende medewerker... die dan precies weet hoe die het moet spelen... of zij het moet spelen bij de baas... terwijl dan het team uh, misschien de prestatie achterblijft. Uh, daar hoor ik ook graag tips en tricks over. Maar eerst de eerste, hoe doe je het als manager? Nou, het, het, het begint... Als je, als je in een klein bedrijf zit, is dat meestal geen probleem. Dus als, de, als je in een start-up
2: werkt en, die, en de oprichter van die start-up... is iemand met inhoudelijk een goede visie... en met een, een goed beeld van dit is hoe ik mijn cultuur wil hebben... dan ontstaat dat over het algemeen gewoon. En op een gegeven moment wordt die start-up groter... en dan komen er lage managers tussen. En dan is het allereerste probleem wat op een gegeven moment ontstaat... is dat de mensen uh, die die managerrol kiezen dat heel vaak vanuit verkeerde motivatie doen. En dat kan zijn omdat je inhoudelijk heel goed was... en dan per ongeluk in die managerrol rolt... terwijl eigenlijk uh, manager helemaal niks voor jou is. Dat is één variant. Maar de meer voorkomende variant is dat mensen manager worden... omdat het de enige manier is om een carrière verder te helpen. En dan doe je dat vanwege jouw eigen egoïstische motieven... en niet omdat je heel graag een mooi team wil bouwen. En dat type manager is het type... wat net iets meer naar boven manage dan naar beneden... En op zich hoeft dat niet erg te zijn, maar wel als ze daarmee succesvol zijn. Want dat betekent dan dat iedereen die op hetzelfde niveau als die manager zit, en eigenlijk wel wil investeren in het team, opeens in een spagaat zit. Want alle tijd die zij in hun team investeren, gaat ten koste van het, het concurreren met die manager die al die koffiechats met de baas inplant. En dat betekent dus dat je sowieso je eigen carrière uh, daarmee onder druk komt te staan. En... Uh, maar ook de successen van je team naar boven brengen. Dus uh, zelfs als je denkt: van nou ja, weet je, mijn carrière kan me gestolen worden. Maar je moet ook gewoon de successen van je team naar boven brengen om resource te krijgen. En je concurreert dan met die egoïstische manager. dan.
1: Maar wat doe je daar dan aan? Moet je zorgen dat die mensen al bij voorbaat goed gescreend worden voordat ze op zo'n positie komen. Want als ze daar al zitten... en ze zijn ook goed om koffie te drinken... en te slijmen bij de baas om die positie te krijgen. Voor je het weet heb je dan heel snel... allemaal van dat soort mensen op, binnen je organisatie... op cruciale managementposities zitten. Ja, het hangt van de schaal van je bedrijf af. Ja. Weet je? Dus, eh, als je dan die start-up
2: hebt... Weet je, waar je eerst dan een baas hebt die de, die de oprichter is... op een gegeven moment komt het eerste managementteam daaronder. Ja. Weet je al? Ja. Nou, die kun je nog gewoon goed krijgen door te zeggen... Van, nou, ik, ik, ik weet precies wat voor soort people manager, ik wil hebben. En, en nou, die, die, die zie je dan ook één op één regelmatig. Dus je kunt ook zien of ze dat doorleven. En nou, dan moet je gewoon kritisch zijn wie je selecteert. En daarna goed kijken, als ze echt niet... Uh, managers als je wilt, moet je ook weer bereid zijn... om ze eruit te zetten als dat nodig is. En daarmee is het dan opgelost. Maar op een gegeven moment heb je vijf of zes lage managers. En dan kun je ze niet meer één op één... Dus dan ontstaat het echt een moeilijke. En wat daar dan heel krachtig is... en dat is iets wat... We, ik heb twaalf jaar bij, bij Google gewerkt... En een van de mooie dingen bij Google vond ik dat teams hun managers twee keer per jaar feedback geven. En dat doen ze op de tien gedragingen van great managers. Dat is ooit uh, uit het project Oxygen is dat een heel beroemd project van het people analytics team geweest. Die hebben allemaal data geanalyseerd van welke teams zijn nou goed presterend en hoe beoordelen die teams hun managers. En toen zijn ze op tien gedragingen gekomen. En sindsdien worden alle managers door hun team beoordeeld op die tien gedragingen elke zes maanden. En die beoordeling telt mee voor de prestatiebeoordeling van de manager. Nou, als je zo'n mechanisme hebt, dan, 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 dan reset je een beetje de, de, de krachtsbalans tussen manager en team. En je lost ook dat probleem op dat die manager niet meer eerlijke feedback krijgt van mensen. Want ze kunnen dat gewoon anoniem opschrijven. Um, en je kunt dan zien welke managers vanwege de juiste reden manager zijn geworden. Want als ze dat vanwege egoïstische redenen doen en meer naar boven dan naar beneden manager... Dan vallen ze door de dan mand. Dan vallen ze door de mand. Ja, ja. Dan heb je nog één probleem. En dat is dat die managers die goed naar boven managen, die, die zijn ook heel goed in de bullshit verhaal verzinnen waarom die resultaten wat minder goed zijn. Dus die, die zeggen dan gewoon: van, Ja, maar ik heb een slechte paster in mijn team en ik moet een moeilijke beslissing nemen. Dat vinden ze niet leuk. Weet je, en als je dan niet daardoorheen kan prikken als senior leider, nou dan krijg je op een gegeven moment ook nog een cultuur waarin hard leiderschap wordt beloond. Uh, nou, dan, 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 dan werkt zelfs dat mechanisme niet meer. Maar als je wel heel bewust weet dit is de cultuur die ik wil hebben, dit is het type leider wat daarvoor nodig is... en je hebt zo'n managerfeedback survey, dan kun je de slechte managers er gewoon uitfilteren. En als je die dan ofwel omdraait of uit de managerrol zet... dan heb je die grote groep managers die dus wel willen investeren in het team... eigenlijk uit die spagaat gehaald dat ze niet meer hoeven te concurreren met, met de egoïstische managers.
1: En die kunnen dan goed investeren in hun teams. En hoe transparant is dat hele proces wat je nu beschrijft? Is dat voor iedereen inzichtelijk of hoe transparant adviseer je organisatie dat te maken. Zo
0: 360 ja, graden het feedback het kiezen, komt heel, ja.
1: is vrij persoonlijk. Ja.
0: Nou, wat nee, ik ook voel, Kijk, het, het geven van feedback aan je manager kan anoniem. He, dus dat, dat denk ik, dat hou je dan redelijk gesloten wie dat, dat dan doet. In kleine teams lijkt het me ook wel een stuk lastiger om, als je anoniem feedback moet geven en je zit met vier mensen in een team, ja, hoe, hoe open staat de deur naar de manager dan om, om nog steeds anoniem, weet je wel. Dus... Ja, het is een drempel. Dus ja.
2: bij Google zit het echt in een formeel systeem. En uh, dan moet je team groter dan drie mensen zijn om überhaupt resultaten te kunnen zien. Uh, jouw senior leadership kan al jouw resultaten altijd zien. En je kunt ervoor kiezen door op een knop te drukken om jouw resultaten met je team te delen. En dat, dat deed ik in principe altijd. Omdat uh, het, het feit dat je die feedback krijgt, is eigenlijk niet de, de, waard, de waarde zit hem erin dat je een gesprek hebt met je team voilà. over wat die feedback betekent. Ja. Het zit
1: ook open vragen in van wat, wat, vind je, wat vind ik fijn dat mijn manager doet en wat zou ik willen dat het anders is. En ook, en ook continu, niet met twee keer per jaar wanneer dat één keer ja. op tafel komt en dat je dan, een, dan trek je het meteen in het formele. Maar in principe moet je elke teammeeting zo open mogelijk van elkaar feedback kunnen geven over wat je vindt van iemand zijn gedrag of toegevoegde waarde op een project waar je op werkt. Ja, dat is uiteindelijk kracht de cultuur van waar je naartoe wil.
2: Zit hem erin dat het weer de dialoog op gang brengt Waarbij een manager kan kijken: wat hebben jullie van mij nodig? En dat is ook nog eens een keertje van persoon tot persoon anders. Het is van situatie tot situatie anders. Maar als je die survey goed gebruikt en een open dialoog over heeft, en je zorgt dat kritische feedback nooit uh, backfired naar mensen, en ze zien dat jij je gedrag verandert, dan gaan ze steeds scherpere feedback schrijven in die survey. Want uiteindelijk doen mensen dat toch in het begin niet, omdat ze toch bang zijn. Je kunt bijvoorbeeld open comments kun je wel degelijk herleiden tot mensen. Dus ze zijn in het begin heel voorzichtig. Maar als jij consistent uh, uh, cyclus na cyclus laat zien... dat het niet backfired in je, je gedrag... dan op een gegeven moment... als je dan iets doet wat, waarvan iemand zegt... van dat vind ik niet goed. Dan komen ze gewoon naar je toe en dan zeggen ze het gewoon. En dan heb je opeens weer de omgeving gecreëerd... die je, die je wilt als team.
1: Ja, ja, de... Je wilt dat mensen het gewoon verbaal uh, communiceren. Direct met je eigenlijk uiteindelijk.
0: Ja, ja en ik, ik kom toch weer heel even terug op... Uh, mijn deur staat, uh, staat altijd open. Um, hoe, uh, op welke manier kun je dus creëren dat... Uh, dat je inderdaad die feedback ook durft te ontvangen als manager zijnde. En heel vaak uh, zijn managers misschien geneigd om daar direct een antwoord op te geven... omdat ze misschien wel een idee hebben waar hun gedrag vandaan komt. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat, uh, uh, dat ook de medewerker het gevoel krijgt... niet alleen van wat heb je van me nodig, uh, ik kan je bellen als er iets is... maar hoe zorg je nou als manager ook proactief dat je daar iets mee gaat doen... zonder dat je direct daar een antwoord op geeft. Snap je? Snap je nou,
2: je Het allerergste wat je kan doen... Is defensief worden. En zelfs ook maar een beetje defensief is al meteen een probleem. Omdat je machtspositie heeft. Ja. Dus mensen geven je al sociaal wenselijk antwoorden. Dus als ze ook maar enigszins ruiken aan je gezichtsuitdrukking. Hè, dat je geïrriteerd bent over die feedback. en, en Etcetera. Dan, dan, nou, dan kun je het wel vergeten. krijg je geen eerlijke feedback meer van ze. En dan gaan ze het al helemaal niet openlijk tegen je zeggen. En, en wat er dan vaak gebeurt. Is, me, het, 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 het probleem is dat mensen niet weggaan. Uh, en ook niet escaleren. Wat ze gewoon doen, is dat ze quiet quitters worden. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus, dus je hebt Gallup, die, die heeft één keer per jaar zo'n engagement onderzoek. En waarin ze, uh, blijkt dat 72% van de mensen in Europa is quiet quitter. 72? 72? Ja, en dat zijn dus mensen die zeggen van zichzelf, in Nederland is het 2% hoger of lager. Volgens mij in Nederland 70%. En uh, die zeggen van zichzelf dat ze dus minder engaged zijn op werk. Het is een soort zelfbescherming van, ja, ik kan het wel doen, maar het wordt toch niet gezien. Dat, dat is eigenlijk waar het vandaan komt. En 70% van de variatie in engagement komt door de manager. Dus als de manager het wel goed doet, heb je een engaged team. Als de manager, nou, in de meeste gevallen het doen managers het dus helaas niet goed. En, en daardoor heb je dus zoveel uh, quiet quitters. En de nummer één reden dat mensen het bedrijf verlaten is ook vanwege de manager.
0: Maar ja, de kans is dus heel groot dat je weer onder een manager komt te werken bij een andere organisatie. Die, als je zegt 70%, ik vind het echt enorm.
2: Ja, ja nou, nou goed, ik ben er wel van overtuigd. Dat de meeste managers wel echt een goede manager willen zijn. Dus, dus ik denk dat het grootste probleem, dat krachtenveld, dat concurrentieveld tussen managers is. Maar, nou, daar ben ik ook helemaal van
1: overtuigd. Deze ja. mensen doen ja. dat met, met ziel en zaligheid. Die willen dat graag doen, die willen graag goed voor hun team. Maar, maar ja, het komt er niet altijd op die manier uit. En dat 70%, maar 70% is dat across the board, all industries? Of is het zit ja, in een uh, all industries in Europa
2: is dat. Ja, en de, daarmee is Europa overigens wel een van de uh, minst gunstige regio's van de wereld.
1: Uh, heb je ook cijfers van... Uh, nee, dat weet ik niet uit mijn
2: hoofd. Nee, maar Ik weet wel dat Europa echt onderaan het lijstje bungelt.
0: Ja. En, en het, uh, het woord wat we al een paar keer genoemd hebben, cultuur, draagt daar denk ik ook voor een heel groot gedeelte aan, uh, aan bij. Hè? Ja, nee, wat de praktijk is, als
2: je leiders
0: in grote organisaties met name hoort
2: praten over de bedrijfscultuur, dan is dat heel vaak roze wolk zeg maar. Dus, dus, uh, iedereen kan zich hier thuis voelen, iedereen is hier welkom, et cetera, et cetera. Maar als je dan de engagement survey van het bedrijf pakt en je uh, splitst mannen en vrouwen en je splitst uh, etnische minderheden uh, van meerderheden, dan zie je wel degelijk dat niet iedereen zich op dezelfde manier thuis voelt. En, en mensen... Weten dat ook. Dus als, als, je, als je een senior leider hoort praten van oh, we, we zijn zo innovatief met z'n allen en we zijn zo... dan, dan weet iedereen dat het niet waar is. En hoe vaker dat gezegd wordt, hoe meer, meer je disengaged raakt. Ja. En wat daar uh, uh, van belang is is, is, is dat je niet alleen maar... die. Ik geloof wel dat ze echt willen dat het zo is. Dus ik, ik geloof dat ze die principes onderschrijven. Maar je moet dat helemaal van, van, van voor tot achter doorleven. Dat wil zeggen dat je het in gedrag moet vertalen. Dat je de systemen waarmee uh, managers aansturen erop aan moet laten sluiten. Bijvoorbeeld, als je uh, uh, zegt uh, innoveren is belangrijk. En we moeten er een of andere transformatie. Maar je beloont mensen op, op, op bijvoorbeeld succes binnen een kwartaal. Of zelfs succes binnen een jaar. Weet je, de meeste innovaties en de meeste transformaties. die gaan niet binnen een kwartaal of een jaar. Dus je moet mechanismes hebben waardoor het lonend wordt voor mensen om in de lange termijn te investeren... of ook te investeren uh, uh, in werk wat teamoverschrijdend is. Meestal worden teams met silo-KPI's beloond mm -hmm. uh, of beoordeeld. Weet je? En dan gaan mensen zich gewoon zo gedragen, ja. omdat dat het het, het
1: het meest uh, makkelijk is. Nou, En specifiek in het geval van je voorbeeld van innovatie... moet je eigenlijk ook mensen ook nog belonen om fouten te gaan maken. Dat is ja. nog een hele, hele uitzonderlijke categorie... waar je heel anders mee om moet gaan met je performance management. Eigenlijk moet je mensen belonen om fouten te maken, om echt... Ja, op nieuwe dingen te kunnen ontdekken. Maar, ja. maar,
0: ja, maar hoe, kijk, dat, dat is dan het mooie. Hè? Kijk, als je gaat innoveren, dan kun je niet altijd een KPI op plakken. Ik bedoel, innovatie uh, kan soms snel gaan, soms langzaam gaan. Hoe, maar vaak wordt er wel gekeken naar wat is uiteindelijk het resultaat van die ja, innovatie. Ik zeg altijd, en ik, ik nee, kijk jou nee, nu ik, aan, Peter. Nee, hè? ik
1: ben het helemaal met je eens. Ik zeg altijd, maar als op het moment dat je het kan meten, dan is er geen innovatie meer. <laughs> dan wordt het gewoon normale business. Ja, uh, ja dat klopt helemaal. <laughs> nee, 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 ik, noem het, ik noem het managen met data, mind
2: en heart, zeg maar. En, en, en daar ik van data is wel belangrijk. Data en KPIs. Maar data heeft drie universele beperkingen waar je nooit omheen kan. Dus ik weet dat jullie heel veel podcasts over AI maken. Ja. Zelfs het meest geavanceerde uh, AI-model waar je bakken met data ingooit, heeft die drie beperkingen. En dat is dat, dat, dat korte termijn impact altijd makkelijker meetbaar is dan lange termijn impact, uh, impact tussen uh, 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 binnen een Silo optimaliseren is makkelijker dan over Teams heen. Dat zag je in, in online marketing was dat. gingen we op een gegeven moment door digitale transformatie heen, omdat de consument online ging shoppen. En uh, wat makkelijk is, is een consument die offline reclame heeft gezien in een winkel, wat koopt, dat kun je goed aantonen. En wat ook nog makkelijk is, iemand die op een online advertentie uh, klikt en dan in een e-commerce shop wat, uh, wat koopt. Maar online uh, oriënteren en offline kopen is moeilijk aan te tonen. Nou, wat je dan krijgt is een e-commerce afdeling... die beloond wordt op online aankopen... en een traditionele marketing die dus op, op offline aankopen beloond wordt. En die gaan intern met elkaar concurreren ja, om resources. Dan krijg
0: je weer die silo's.
2: Ja, dus dat, dat, is, dat heeft te maken met het universele probleem... dat binnen een silo makkelijker meetbaar is dan over silo's heen. Uh, en de laatste is dus dat, dat het makkelijker is te voorspellen... wat er gebeurt qua ROI... als je iets optimaliseert wat je jaren doet... ten opzichte van investeren in iets... wat je nog nooit hebt gedaan als organisatie. Nou, als je drie, die, die drie beperkingen... Uh, niet doorziet um, en je gaat dan een grote organisatie op KPIs aansturen... dan krijg je een organisatie waar mensen tegen muren aan lopen... als ze proberen in de lange termijn te investeren. Alles wat langer is dan, dan een half jaar is al moeilijk dan. Uh, waar ze tegen muren aan lopen als ze proberen over teams heen iets te organiseren. En, en, nou, bijna alles wat ook weer transformatie is of klantgerichtheid... Weet je, dat vereist gewoon teamoverschrijdend uh, succes... En nou, een innovatie, dat gaan mensen dan stiekem doen. Omdat ze anders uh, op
1: een of andere manier iemand daar een voet voor zet. Ja, ja dan komen we nu op het uh, ieders favoriete onderwerp van KPIs. Key Performance Indicatoren. En uh, jij noemt een aantal interessante uh, mechanismes. Ik wil daar op een aantal meteen inzoomen. Want uh, als je nou kijkt naar mensen die KPIs zetten voor een silo. Voor een, voor een afdeling binnen een bedrijf waar je net zo'n mooi voorbeeld van geeft. Um, hoe kan je dat verbeteren? Is, is het cascaderen? Over een organisatie is dat een oplossing om dat te doen. Om dat transparant te maken. Dat is bijvoorbeeld iets waar Salesforce echt heel goed in is. Hè? Die maken een v 2 m Dat staat voor Vision, Values, method, Obstacles en Measures. Dan ga je heel gedegen, helemaal je visie cascaderen over de hele organisatie. En de hoop dat die e-commerce afdeling waar je net over had. En de niet-e-commerce e afdeling ja, cijfers krijgen en targets krijgen die met elkaar in balans zijn. Ja. Maar het voelt alsof daar nog meer Ja, nodig Dat is, is heel hè? wat meer taal. Daar ja. ja.
2: enige vorm van cascaderen heb je volgens mij wel nodig. Dus iets wat managers onder macht, hoe het niet bedoeld is, is zelfsturende teams. Omdat ik uh, wel degelijk zie dat, dat als je een grote organisatie hebt die je ergens naartoe wil sturen, zul je toch op een of andere manier managers en leiders hebben die dat geheel als een soort uh, orchestrator, zeg maar, een bepaalde kant op navigeren. Um, maar dat wil niet zeggen dat je top-down cascadeert. Weet je? je hebt um, een, een beroemd model, daarvoor is OGSM. Dus Objectives, Goals, Strategies, Measurement. Um, en daar is dat cascaderen is letterlijk een soort hark. Zeg maar, Zo'n zo, zo trapje, weet je wel. Dus, dus de, 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 objective, nee, de goal van een, een senior niveau wordt de objective daaronder. En dat wordt zo let, nou, dan, dan, dan dwing je het eigenlijk zo top-down naar beneden. Nou, als je dan he, dat bekijkt in de context van digitale transformatie... of überhaupt organisatietransformatie... Um, dan krijg je een soort top-down push voor die verandering. Maar de praktijk is dat elke grote organisatie... die gaat van de ene transformatie naar de andere... en ook heel vaak meerdere transformaties tegelijk. Nou, als je dat de hele tijd top-down naar beneden... dan worden mensen veranderd worden ze ook quiet critters. Ja, ja. Dus je moet een omgeving creëren... waarin uh, uh, eigenlijk een soort continu krachtenveld is waardoor mensen zelf de grenzen van de organisatie pushen... maar dan wel binnen de kaders van de richting waar die organisatie op wil.
1: Ja, dan moet je toch weer de cultuur en de bezieling hebben... en de volwassenheid van de managers die dat op een goede manier zelf kunnen invullen... in plaats van gewoon kwakkeloos accepteren en naar beneden duwen. Ja, dus het gaat om een soort, soort top-down zit wel de kaders schetsen...
2: een duidelijke visie en richting neerleggen. Um, en dan niet alleen maar KPIs. Dus ik, ik noemde het net, het gaat om leiden met data, mind en heart... En data, dat doe je om te optimaliseren alles waar die data uh, goed functioneert. Mind gebruik je eigenlijk om strategische roadmaps neer te leggen... Uh, voor alle gebieden waar data eigenlijk faalt. En dus gewoon lange termijn, uh, teamoverschrijdend, et cetera. Als je daar een heldere roadmap neerlegt, van daar moeten we uiteindelijk komen... Uh, dan, 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 dan kunnen teams daaronder ook zeggen van... oh, maar ik ga daarin investeren en... Uh, we hebben een stapje in die roadmap zijn we verschoven, of we hebben iets geleerd wat helpt om met die roadmap te uh, verschuiven. En dan kunnen mensen dus daarmee aantoonbaar maken dat ze uh, een bijdrage hebben geleverd aan het lange termijn plan. En, en, en als ze dan dus op een gegeven moment uh, moeten zeggen. Dan kun je zeggen van nou ik heb die en die KPI heb ik eventjes een uh, beetje wat hard, minder hard gepusht. Want ik heb geïnvesteerd in langere termijn. En dan heb ik sowieso uh, zo zo die roadmap uh, verder, verder gevorderd. En dat kun je dan aantoonbaar maken. Maar als die roadmap niet bestaat... Dan, dan kun je niet anders dan gewoon op je KPI scoren. Want als je uh, in lange termijn investeert... dan, dan kun je niet bewijzen wat, uh, wat de impact daarvan was. Dus dat is dan Mind. Mind gaat over een, een duidelijke visie roadmap neerleggen. En Hard gaat eigenlijk meer over de uh, principes. Dus, van, van, dus een aantal dingen zijn er die, die je gewoon moet doen... omdat het het juist is om te doen. Uh, als je het hebt over bijvoorbeeld sustainability... dan kun je als bedrijf zeggen van... Als je er strategisch optimistisch naar kijkt... nou, er komt vast ooit een keertje regelgeving aan... waardoor we niet meer kunnen blijven doen wat we nu doen. En, en we moeten goed in de gaten houden wanneer die regelgeving komt. En we weten ongeveer hoe lang die leercurve gaat zijn... en dan gaan we precies op tijd investeren. Weet je wel? Maar je kunt ook denken van ja, het is hoe dan ook het juiste om te doen. Het duurt vast lang, laten we meteen maar begin,
1: beginnen. We beginnen nu
2: mee. Ja. Weet je zo, ja. en dat is hard. En, en, en als je dat dan weer articuleert in bijvoorbeeld uh, duidelijke uh, principes... Die je vertaalt naar dit is gedrag wat ik van mijn medewerkers uh, verwacht op bepaalde job levels. Dan kun je dat meenemen in de beoordeling en kunnen de mensen daar ook voor beloond worden.
1: En hard, is dat iets wat je hebt of niet hebt of kan je het ook leren?
2: Ik denk wel dat het iets is wat je hebt of niet hebt... Maar ik denk ook dat opportunistische mensen het kunnen leren. Dus dit is zeg maar dat je... Opportunistische mensen die voegen zich eigenlijk naar wat lonend is. Ja. Daar komt het op neer. Dus als jij gewoon keihard op KPIs drukt... Eh, dan doen ze gewoon eh, datgene wat nodig is om die KPIs te halen. Desno Desnoods ten koste van sustainability. Desnoods ten koste van de klant. Desnoods ten koste van een collega. En als het beloningssysteem mooi gebalanceerd is... dan, eh, dan zien ze, oké, okay, het loont nu om dat te doen. En dan kunnen ze dat gaan doen. Dan doe je het misschien wel vanuit opportunistische
1: redenen... maar doe je in ieder geval toch iets positiefs. Ja, nou, dat zou mensen over de streep kunnen trekken. Maar als je een goede leider hebt als manager... die gewoon laat zien en goed kan articuleren... waarom bepaalde gedragingen juist nu ook zonder een incentive plaats mogen vinden, kan ook heel erg helpen. Dan zie je gewoon ja, dat iemand 100%. het gewoon doet. Dus, nee, de, de, dat is de meerderheid verschil je... tussen, dat is, Ik had het verschil tussen de manager en een leidinggever. Zou ja, ik ja. Ja. Nee, de
2: meerderheid van je managers en leiders... moet het gewoon vanuit hun hart doen. ja eh? Maar de praktijk is dat niet iedereen zo functioneert. Dus Kapisch. het zou een utopie zijn... om te denken van dat je alleen maar... Dus je moet wel degelijk in je beloningssysteem... Ja. op een of andere manier het gewoon lonend maken... om de juiste dingen te doen. Eens. En dan heb je ja. al die mensen die het hart al op de juiste plek hebben... die worden gewoon beloond voor iets wat ze sowieso al graag doen. En dan heb je nog een groepje mensen die eigenlijk optimistisch zijn. Die denken, nou ja prima, dat doe ik ook wel mee. En je hebt nog de hardliners die gewoon uh, überhaupt altijd met hun eigen carrière bezig zijn. Ten koste van alles. En die kun je accountable houden en eruit zetten.
0: En, 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 dan, en dan wordt het, op een gegeven moment wordt het het einde van het kwartaal, jongens. En we willen allemaal strategische partnerships met onze klanten gaan opzetten. En een lange, ter, lange termijn relatie opbouwen. Maar dan komt het einde van het kwartaal eraan. En dan moet je gewoon... Die klant, ook al ken je maar heel kort, dan moet je die deal binnenhalen. Dan word je ook gepusht om die deal binnen te halen. Ruimt dat nog steeds met het idee wat je net uh, aan het scheppen was.
2: Ja, wat je nu schetst is een heel goed voorbeeld daarvan. Dus ik, ik heb zelf heel veel in salesorganisaties uh, gewerkt. En daar werd eigenlijk in alle gevallen werd gezegd, we moeten meer consultatief zijn. We moeten diepe partnerships ja. met de klant. We moeten de klant helpen met hun probleem. En vervolgens hadden we een kwartaaltarget op productniveau. Ja, ja. En dat, dat betekent dat mensen gewoon op korte termijn... producten door de strot van die klant duwen... die ze misschien niet nodig hebben... En dan overtuig je die klanten dat ze het wel nodig hebben. Pas later ontdekken ze dat er een probleem is... ten koste van de klantrelatie... waardoor je op lange termijn minder uit die klanten haalt.
1: Niet meer dat probleem. En nou,
0: ja. ja. met een beetje geluk zit er dan een andere accountmanager... Ja, die het probleem oplossen.
2: En dan zijn die mensen die, die dat probleem veroorzaakt hebben... die zijn al lang al naar een volgende promotie. Dus die, die investeren in, 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 in dingen die ze helpen naar een volgende promotie... ten koste van wat er daarna gebeurt. Eh, of, of, of ze investeren in hun eigen target ten koste van... Eh, daarna komt vaak een klant bij... als je een project beloofd hebt, komt bij een ander team die moet het waarmaken ja. en die zitten dan met problemen opgeschreven. Uh, die targets moet je aanpassen. weet je. Dus stel dat je inderdaad een acquisitieteam hebt en je hebt een accountmanagement team, dan moet je die acquisitiemensen mede verantwoordelijk maken voor de klanttevredenheid in de accountmanagementfase die daarna volgt, bijvoorbeeld. Dus een soort warme overdracht, ja. intern. Ja, en, en iedereen zegt dat dat belangrijk is, maar als je dat niet in de targets opneemt, dan gaan ze dat hoe dan ook niet doen. Dat doen ze alsof ze het gedaan hebben. Verzinnen ze een mooi verhaal over. Halen een target op. En daarna gaan ze weer door naar het volgende.
0: Maar dus ook weer gekoppeld aan die cultuur. Want daar wil ik nog even naar terugkomen. Want je hebt twaalf jaar bij Google gewerkt. En in je boek schrijf je um, dat je een zoektocht hebt gedaan... naar de echte Google cultuur. En die heeft je volgens jouw eigen zeggen... dus jouw zes jaar extra tijd bij Google opgeleverd. Ja, ik ben
2: er twaalf jaar geweest. En de grap is dat ik de eerste drie jaar heb ik echt fluit op mijn werk gedaan. Dus ik, ik kwam daar als uh, head of market insights. Ik deed toen nog onderzoek. En uh, het onderzoek naar verschuivelde consumentengedrag... cross media ROI, marketing ROI, dat soort onderwerpen. En ik, ik heb het alleen maar leuk gehad. Dat was echt uh, gewoon alles. Ik had van tevoren die boeken gelezen over de Google-cultuur. Weet <lacht> je, met, uh, de, de, de beanbags en de glijbanen en alles. En zo heb ik het echt ervaren. Dat ik op grootste projecten mocht werken. Ik vond collega's leuk, nou, et cetera. En op een gegeven moment kwam dus op het moment dat ik uh, mijn boeken ging schrijven... over digitale marketingtransformatie. Ik sprak veel congressen. En toen merkte ik, ik ben geen onderzoeker meer. Toen dus toen moest ik naar een ander deel van de organisatie. En ik werkte heel veel met klanten... aan hun digitale transformatievraagstukken. En de enige plek waar ik dat ook kon doen... was in een in in salesorganisatie. Dus toen was ik verschoven naar de salesorganisatie. En toen vond ik in één klap mijn werk niet meer leuk. En, en in het... Nou, in het begin dacht ik dus dat Google leuk was, omdat Google zo'n gaaf bedrijf is. Met terugwerkende kracht heb ik ontdekt dat Google leuk was, omdat ik toen de, de, de manager heb gehad die misschien wel ja, met terugwerkende kracht uh, de beste manager was die ik ooit gehad heb. Dat was, was een vrouw die, uh, uh, die is nu Senior Vice President in Marketing bij Google. En die, 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 ja, die zat, zat er al veel langer dan ik. Die, die wist precies zakelijk gezien hoe de klappen van de zweep uh, gingen. Uh, maar had ook heel erg goed oog voor mensen. Had een duidelijk strategische richting voor het team. En die kon dus heel goed richting geven. Maar ook mij uh, de autonomie geven. Uh, die zag wat er uniek was. En wat ik uh, bijdroeg, et cetera. Maar ze was dus ook tegelijkertijd een buffer. Voor alle ongezonde druk die er op het team uh, leunde. En, en daardoor kon het hele team gewoon uh, zichzelf zijn. En investeren in de dingen waarvan, waar we de meeste impact mee hadden. En toen ik dus verschoof. Dacht ik eerst gewoon van, mijn eerste interpretatie was eigenlijk, Google is geleidelijk aan meer corporate geworden. En, maar dat is onzin, want toen ik daar twaalf uh, jaar geleden kwam, was het al een grote corporate. Werkte er al iets van 25.000 mensen, dus het was toen ook al zo. Dat zij is gewoon die buffer geweest.
1: Aha, en toen waardoor keek... jij in een ander soort atmosfeer zat dan een corporate. Ja, dus ja. ik
2: ervaarde het gewoon nog steeds als die, als die start-up ja. van vroeger, weet je, gewoon zoals het omschreven was in de boeken. Maar dat was al lang al niet meer zo. En het feit dat het niet zo is... wil niet zeggen dat het niet kan bestaan. Want die manager kan het dus wel uh, creëren... door de buffer te zijn voor de ongezonde druk. Dan kun je het gewoon weer opnieuw creëren. Ja. En toen zat ik toevallig onder een, een, een leiderschap... als ik zeg maar twee, drie lagen omhoog keek... zat er een leider die een beetje een soort management... veerachtige stijl had. Heel erg KPI gedreven... En het resultaat daarvan is dat daar dus een cirkeltje onder zat... die dat allemaal die druk doorduwde. En toen wist ik gewoon van... Nou, zolang dat ik on, in die managementlijn val... heb ik niet meer het echte Google, zeg maar. Dus dan ben ik echt proactief gaan aansturen... op een rol in een andere managementlijn. Uh, dus ik, ik, ik heb eerst mijn eigen jobspec geschreven. Ik wilde de head of digital transformation worden. Een soort evangelist die klanten met digital transformation helpt. Workshops geven aan alle grootste klanten. En dat ben ik gaan doen. Uh, die rol is ook gecreëerd... En uh, dat, 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 nou, dat werd geleidelijk steeds succesvoller, totdat een senior leider zei van, hey, wacht eens even, we willen dat je het niet alleen maar binnen Benelux doet, we willen dat je het internationaal doet. En toen werd ik onder die managementlijn vandaan geplukt, Dan kwam ik in een andere managementlijn terecht. En toen had ik een beetje met ups en downs, had ik de oude Google cultuur weer terug, zeg maar, ik, had, ik heb een tijdje weer een manager gehad, die in ieder geval zijn hart... Uh, op de juiste plek had, maar die strategisch niet zo helder was als de eerste die ik had. Dus die wel heel veel rommel creëerde tegelijkertijd. Maar daar kon ik mee helpen om dat uh, weg te nemen. En geleidelijk aan, doordat ik zelf succesvol als manager uh, de juiste cultuur creëerde, maar ook uh, heel gestructureerd uh, doorbouwde, uh, kreeg ik een steeds groter team, waardoor ik op een gegeven moment zag van, weet je wat, ik ga gewoon zelf proberen dat Google te creëren, wat ik, wat ik eigenlijk zelf niet, meer, niet meer goed kan vinden.
0: En uh, hoe hoe was het om je eigen, want je zei het heel, heel kort uh, tussen door, die, die jobspec die je zelf geschreven hebt, eigenlijk je eigen nieuwe, nieuwe rol gecreëerd. Ja, dat, daar lijkt me ook een stukje durf in zitten. En misschien heb je ook wel het gevoel gehad dat je wegliep eigenlijk van, uh, van hetgeen wat je, wat je moest doen. Of hoe, 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 is, hoe ben je zover gekomen? Is het een grote drempel voor je geweest? Ja, het, 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 wat er
2: speelde is dat ik, ik was zodanig ongelukkig in mijn rol op dat moment, dat ik al extern aan het solliciteren was. Oké. Okay. En uh, ik had dus, ik had echt al gesprekken en, um, en tijdens die gesprekken realiseerde ik me gewoon van ja, wacht eens eventjes. Ik, ik, die, die eerste drie jaar vond ik het gewoon hartstikke gaaf, weet je wel. En, en, en nu heb ik opeens een hele andere ervaring, weet je, dat moet toch ook wel weer kunnen. En, en, uh, en, en dus toen ben ik wel door blijven solliciteren, maar ik ben ook dus actief gaan investeren in mijn interne netwerk uh, en eigenlijk datgene doen waarvan ik dacht dat dit verwachten klanten van Google. En nou, uiteindelijk was het net op tijd dat die rol gecreëerd werd, waardoor ik uiteindelijk dacht van ja, als die rol gecreëerd wordt, dan wil ik het nog wel eventjes proberen, weet je wel. En, nou, en toen kwam het weer zo'n moment dat ik op een gegeven moment merkte van nou, ik loop vast. En het ging weer net op tijd, was er een senior leider die zegt, ja, maar we gaan jouw rol nu noord europees maken. En nou, zo ging het de hele tijd door eigenlijk, van ik ging steeds uh, een soort, soort funnel in, waarvan ik dacht van ja, hoe lang blijft het nog leuk, begon ik extern te solliciteren. En dan gingen we weer net op tijd een deur open. Dus ik bleef wel steeds investeren in wat ik echt dacht dat het juiste was om te doen. En elke keer ging weer eventjes een
0: deur open. Denk jij dat uh, die deur die open ging, dat dat toeval was? Of dat misschien andere mensen intern ook wel zagen dat je misschien zoond out was? Dat je bij die 72% uh, uh, mensen ging behoren die ja, een soort quiet quitter uh, uh, was?
2: Dat, dat heeft te maken doordat dus de, het kernprobleem met deze grote organisatie is dat mensen weten eigenlijk wat er moet gebeuren. En ze doen het systematisch toch niet. En ze vinden het jammer dat
0: ze het niet doen. Ja, de, de, uh, dat de, is De MOLOG ook wel genoemd, ja. eigenlijk, iedereen blijft op een bepaalde manier toch het systeem in stand houden.
2: Ja, en dat, dat is op allerlei vlakken. Dat is op niemand vindt bedrijfspolitiek leuk. En toch moet je er op een of andere manier meedoen. Want anders dan schiet je jezelf in je voet. Ja. Uh, iedereen zegt, we moeten met z'n allen klantgerichter zijn, maar als je ja, uiteindelijk wil je toch ook je target halen. Weet je wel, en zo zijn er van allerlei van dat soort dingen. En, en doordat mensen dan toch die route kiezen van, van uh, ja, ja ik, ik moet dat toch maar meedoen, dat demotiveert mensen. En, en wat ik eigenlijk deed was systematisch, ik dacht, van, ja, ik, ik, ik zit gewoon niet zo in elkaar, ik kan dat niet. Dan ben ik, vervloek ik mezelf ook wel eens over. Maar het zou makkelijker zijn als ik het, het wel kon. Het
1: karakteristiek van een aanjager. Ja, ja, ja. precies.
2: Dus, dus ik kan het gewoon niet zo, weet je wel. Dus als ik dat mee probeer te spelen, dan word ik ongelukkig en dan kan ik niet anders dan vertrekken. Uh, dus dus nou, dan bleef ik dat wel doen. En dat was dan wel dat gedrag waarvan andere mensen zagen, van, ja, maar dat willen we eigenlijk ook doen. En, en, en dan wordt dus onderkend dat je een soort ruimte creëert... En mocht ik ook bijvoorbeeld uit de salesorganisatie mocht ik een aantal champions om me heen trainen om mijn workshops ook te, te, te runnen, weet je wel? Dus het feit dat mensen zien dat je iets doet waarvan iedereen zegt: "Ja, dat zouden we ook eigenlijk wel moeten doen." Daar ontstaat die ruimte door.
0: Niet de weg van de minste weerstand dus.
2: Nee, nee, het is het is het is je moet eigenlijk harder werken dan wanneer je gewoon opportunistische target haalt en en daar je schouders voor op kan halen. En dat is ook meteen
1: waarom het moeilijk is. En gewoon het initiatief tonen ja. om buiten de box letterlijk te denken... van je functiebeschrijving die voor je neergelegd is. En denken van nee, deze extensie is gewoon nodig... voor het bedrijf, voor de missie, voor het team. En dan pakken mensen dat altijd op. Want die voelen gewoon dat het met de juiste intenties... toegevoegde waarde heeft. En dan krijg je vaak bij een veel bedrijven de kans om dat te doen. En dan kan daar een, ja, een compleet nieuwe functie uitgroeien... zoals op bij jou is gebeurd. Ja, en dat was dus ook
2: letterlijk hè, bij, bij die zoektocht van... ik wilde bewijzen dat je het echte Google weer kan creëren... als je als manager leider met het juiste data mind hard principe... ...werkt en met aandacht voor je team, et cetera... ...ondanks dat je wel onderdeel bent van die red race... waarin je concurreert met managers die gewoon uh, heel hard naar boven managen. En nou, dat was ook weer zo'n moment dat ik voelde van, van... ...ik doe nu iets betekenisvols... ...en dat riep een bepaalde mate van energie bij mij op... ...waardoor ik uh, het systeem kon, kon challengen... En ...daar een beetje invloed mee kreeg. En toen mocht ik weer managers om me heen trainen... ...waardoor ik uh, ja, nog meer managers een steun in de rug gaf... Om, ...om met mij het echte Google te creëren. En uiteindelijk ging ook weer die leercurve op een gegeven moment weer langzaam weg. En, en merk je dan weer van, oké, okay, waar liggen nou de grenzen... van wat ik hem kan beïnvloeden? En, 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 en dan kom je toch weer op zo'n plek van... nou, weet je wat, nu is het tijd om te vertrekken. Weet je dus dat gaat altijd in golven. Ja. En, en soms gaat er dan net op tijd een deur open... en soms gebeurt dat niet. Maar ook gevoel dus? Ja, voor mij is het betekenis. Dus, dus op het moment dat ik moet voegen naar een soort structuur... waarvan ik uh, uh, weet, ja, dit is eigenlijk niet het juiste... Dan, dan loop ik qua energie binnen drie maanden leeg. Echt tot op een punt dat ik op een dag wakker word... en dan gewoon niet anders kan dan vandaag mijn baan opzeggen. En, en dat heb ik leren om, om te voelen dat dat eraan komt... Eh, waardoor ik meer urgentie voel om te investeren... in datgene waar ik wel die energie van krijg. En als ik dat systematisch doe, dan komt er hoeveelheid energie vrij... waardoor ik veel meer kan incasseren dan, uh, dan wanneer ik uh, ja, met de stroom meega.
0: En, en stel, hè, er luistert nu een aanjager in de dop die zit in de auto, staat in de file, naar zijn werk toe of onderweg naar huis. Heb jij een concrete tip voor die aanjager... waarmee dat hij al iets zou kunnen veranderen op dat gebied? Als hij zich niet meer verbonden voelt eigenlijk... met hetgeen wat hij of zij iedere dag doet. Een concrete kleine tip om de boel aan te jagen. Ja, bij mij zit het in uh, het principe van uh, change except leave.
2: Ik heb, ik heb ergens... Aan het einde van het boek heb ik een soort hoofdstuk geschreven... over van als je nou zo'n aanjager bent... Hè, je, je gaat tegen de stroom in... probeer je een heel ander soort cultuur neer te leggen... wel investeren in lange termijn, et cetera... Uh, dan kost dat je iets, per definitie. En een en change accept, leave is eigenlijk het principe... waarmee je zorgt dat je die energie blijft houden. Dus je, je kijkt eerst wat er om je heen gebeurt... of je zegt van ja, maar daar ben ik het gewoon niet mee eens. En, en, en dan ga je kijken of je dat kan veranderen... en in welke mate, zeg maar... En dan ontdek je dat je sommige dingen wel kan veranderen, sommige niet. En, en, en sommige dingen die je niet kan veranderen... Uh, zijn minder erg dan andere dingen die je niet kan veranderen, zeg maar. En, en, dus als je niet kan veranderen, is de vraag van, is, is het acceptabel? Kun je accepteren zonder aan je eigen waarde te veel te tornen... dat je het nou eenmaal niet kan veranderen? Want de praktijk is, als je wegloopt uit de baan... kom je gewoon ergens anders zelf hetzelfde gezeik weer. Ja. Weet je? Dus, dus de, overal is wel wat. Dus je zult altijd wel een soort bereidheid moeten hebben om te accepteren dat het niet perfect is. Ja. Nou, al, al, op het moment dat je een compromis maakt, iets accepteert wat eigenlijk te hard aan je waardes rammelt, dan word je gewoon een opportunistische leider uh, die quiet quitters creëert. Dat, dat is gewoon een realiteit. En, 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 en dan, dan, dan is het een soort pak met de duivel wat je begint te sluiten, zeg maar. En de, dus, dus als je dat voelt dat er gebeurt, dan moet je eigenlijk de derde optie is leave, is, is, is weggaan. En dat kan betekenen, een andere managementlijn in mijn geval in eerste instantie... ...maar het kan ook zijn, bereid zijn om op te stappen. En iets wat ik bijvoorbeeld bij, bij Google heb gedaan... ...is gelukkig verdiende ik redelijk goed. Maar dat geld heb ik niet uh, met bakken uitgegeven. Ik heb gewoon een, een grote spaarpot gemaakt, geïnvesteerd in dingen, et cetera. Zodat ik elk moment dat ik echt diep ongelukkig was... ...niet gevangen zou zitten in een gouden kooi. En, en daardoor had ik, was lief eigenlijk altijd een, een reële optie... En dat betekende dat ik ook soms veel harder kon vechten voor bepaalde principes. Omdat ik gewoon dacht, dus dat ik heb letterlijk een situatie gehad waarin een, bijvoorbeeld een doelbewust beschadigende collega naast mij zat als manager. En toen nou, dat heb ik gewoon twee jaar lang geëscaleerd. En ik wist gewoon van ja, als dat misgaat, dan ben ik de lol. Uh, sorry voor het woord, maar ja, dat wist kan, ik wel. Gaan, ja. uh, en, en, maar ik dacht van ja, maar als, als iemand dit zo systematisch mag doen, dan wil ik hier niet meer werken. Dus ik, en, en, en nou, ik wist dat ik een vangnet voor mezelf had. Dus ik kon daar gewoon keihard escaleren... Uh, met risico voor mijn eigen baan. En uiteindelijk is dat uh, op dat moment goed gegaan. Maar op andere momenten heb ik op een gegeven moment... ook dingen gechallenged met eigen risico. En op een gegeven moment gedacht... oké, okay, nu ben ik op een punt
1: aangekomen... dat ik niet meer kan accepteren... en dat ik wil weggaan. Ja, doet me denken aan uh, het feit... dat we hier al een tijdje praten over uh, Google. Wat natuurlijk een van de... Ja, Meest vooruitstrevende high-tech organisatie is. Geld tot, uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Kot uh, tegen de plint op? Zeg je ja, het dat? klotst uh, tegen ja, de plint op. Ja. De, <laughs> maar ik geld, zie hier geen plinten <laughs> trouwens in de studio. Maar. Het geld klotst tegen de plint op. Ja, ja en uh, wij zijn natuurlijk van Salesforce. Uh, dat is ook een bedrijf wat al jarenlang helemaal in de upper tier van innovatie zit. En je zegt ook, er zit, er zit een paar salaris wat daar weer bij hangt. Wat je, wat je de gelegenheid geeft om meer lef te tonen omdat je een vangnet hebt. Maar hoe vertaalt jouw methodiek... en bijvoorbeeld ook de tip waar Bob naar vraagt... zich nou naar andere industrieën? Als je nou al jarenlang in de zorg werkt... en dat is een supergroot systeem... waar al jarenlang op dezelfde manier gewerkt wordt... daar hebben mensen ook behoefte om dingen te veranderen... en een buiten een functie te treden. Kan je wat meer vertellen over dat soort industrieën? Laten we de zorg of educatie als voorbeeld nemen... hoe dat werkt. Nou, in principe gaat
2: mijn methodiek er vooral over dat je als manager en leider eigenlijk een beetje van je troon afstapt... en bewust met veel meer aandacht je team gaat managen. Um, en dat wil zeggen, aandacht voor de individuen. Dus, dus mensen op persoonlijk vlak echt leren kennen... waar ze energie krijgen, van krijgen, waar minder energie van, et cetera. Maar ook investeren in, in richting en verwachtingen duidelijk maken investeren in en regelmatig tijd met ze besteden... waardoor je voortgang uh, goed kan zien... en misschien meehelpen op bepaalde dingen. Als iemand vastloopt, uh, op tijd ondersteunen. Als iemand lekker gaat, uh, vrijheid geven... en op het juiste moment even compliment geven. Weet je, dus, dus dat, dat principe... is op geen enkele manier uniek voor Google. En in principe is in elke organisatie... willen mensen gezien worden... Hebben mensen behoefte aan een bepaalde mate van, van richting, structuur en duidelijkheid van verwachtingen? Um, hebben mensen behoefte aan regelmatig contact om even te checken van hey, gaat het nog lekker? En, en hebben sommige mensen behoefte aan autonomie en een complimentje... terwijl anderen juist behoefte hebben eventjes hun hand vastgehouden te hebben? Nou, uiteindelijk is dan uh, het, het, het eindplaatje als je al die dingen heel goed doet... Dan worden ook nog eens een keertje in elke organisatie beslissingen genomen over beloning en, en eh, over wie je wel of niet uh, een, een grote rol krijgt. En dat soort beslissingen moeten eerlijk zijn, dus zonder bias en ze moeten voorspelbaar zijn. En als je al die dingen die ik net eerder schetste uh, niet doet, dan kunnen die beoordelingen en dat soort beslissingen niet eerlijk en voorspelbaar zijn. Uh, want ze kunnen pas eerlijk zijn als dus iedereen gelijke kans heeft om gezien te worden. Als iedereen gelijke kans heeft om iets te aan iets te werken... wat past bij een talent, bij een energie, et cetera. Als iedereen een gelijke kans heeft op contact met jou als manager... op feedback tijdens de rit... of autonomie als het lekker gaat, et cetera, op support. Uh, dat moet mogelijk zijn... om uiteindelijk tot eerlijke en voorspelbare beoordelingen over maar
1: prestatie... Die, maar die koppeling naar beloning, die is wel veel minder hard... als je bijvoorbeeld een cao-gedreven organisatie bent... waar iedereen collectief in één keer een, een stap erbij krijgt... en waar... Datgene wat je als manager meet in een prestatiemeting ja, niet zich echt vertaalt naar een significante verhoging van salaris die je kan geven. Nou, beloning hoeft niet per se financieel te zijn. En het hoeft ook niet veel te
2: zijn. Dus dat is ook nog. Dus bij Google denk ik zelfs dat misschien wel de grootst gemaakte fout, is dat het, 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 het beoordelings- en beloningssysteem veel te veel invloed heeft op de, op de cultuur. Dus je, je krijgt, toen ik er was, krijg ik twee keer per jaar een score. En die score die leidt, als die goed is, tot een flinke bonus. Promotiekansen, uh, een stok krijg je nog, weet je wel. Dus dat, dat draait echt ergens om. En, en daarnaast hebben ze ook nog een soort uh, curve... waar iedereen op geplot moet worden. Dat wil zeggen, als één team hoger scoort met z'n allen... moet de andere team lager scoren. Dus je creëert ook nog een spanningsveld tussen mensen. En op een gegeven moment gaat, gaat dan dat, dat loningssysteem neemt de cultuur over. En dat is ook weer niet goed. We, en, en, dus wat je uiteindelijk gewoon wil, is dat, dat mensen... Uh, die een stapje extra zetten. Het gevoel hebben dat ze gezien worden. Dat ze zich uh, gewaardeerd voelen. En dat kan met een, 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 een kleine extra financiële beloning. Maar het kan ook een compliment zijn. Het kan ook een, een, een dinerbond zijn. Het kan ook uh, de kans om op een speciaal project uh, te werken zijn. Weet je, dat kan van alles en nog wat zijn. Als ze zich maar gezien en gewaardeerd voelen. Dat is waar het om draait.
0: Ik hoorde jou, uh, uh, toen je in het begin de vraag van, uh, van prettig beantwoordde... Uh, ...hoorde ik jou zeggen dat een manager van zijn troon af moet stappen. Betekent dat dat hij net zo hard mee moet werken met zijn team als het team? Uh, want ik kan me voorstellen, als je een manager bent... ...dat je ook bij wilt dragen aan prestaties van de organisatie. Dus misschien ook het gevoel hebt van, uh, uh, onder mijn leiding werkt iedereen. Uh, worden misschien wel omzetten behaald. M maar ik draag daar zelf niet direct iets aan mee... Uh, betekent dat dat ze dus net zo hard mee moeten gaan werken op klanten en op projecten? of Wat betekent dat van je troon afstappen?
2: Ja, ik krijg heel vaak de vraag van... Hoeveel procent moet je nou managen? Ja. En hoeveel procent moet je meewerken? Zeg maar. maar als je managt op de manier die ik schets... Hm. Dan, dan valt dat onderscheid gewoon volledig weg. En, en, want je, je bent in principe met de manier waarop je uh, richting voor het team creëert dat doe je ook in samenspraak met je team, met input van het team. Dus dat, alleen al dat is een soort co-creatie... Uh, die weliswaar uit een bepaalde kaskadering komt. Maar als elke laag dat in samenspraak met de volgende laag doet... Hè, met zowel bottom-up input, maar ook top-down... van oké, okay, maar daar moeten we als organisatie heen... dan ben je al met elkaar verweven. Dan vervolgens zitten er dan in die richting die je op wil... zitten een paar dingen die uh, iedereen al weet, van oh, dat doen we al een tijdje zo, dat, dat, dat loopt wel. Uh, die, dat zijn groepjes mensen die, die laat je gewoon hun uh, gang gaan. Maar er zitten ook een aantal nieuwe onderwerpen bij... waar je samen nog een beetje moet onderzoeken uh, waar je heen moet. En, en daar ga je wat vaker bij die mensen erbij zitten. Uh, net zolang tot je ziet van, oké, okay, die zitten wel weer op een goed spoor... en die kunnen weer autonoom functioneren. Dus je, je gaat eigenlijk in, in fases, schuif je aan bij, 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 bij je team en werk je mee... Um, maar dat wil niet zeggen dat je het overneemt. Je werkt mee totdat het lekker loopt. En, maar in principe ben je dus wel de hele tijd... Uh, aan, het, aan het meewerken met je team... maar in samenspraak. Um, er zijn wel taken... Zoals bijvoorbeeld performance management... dat soort dingen. Weet je, dat, dat is echt puur management... Uh, maar dat is de minderheid van de hoeveelheid die je besteedt. Dat als je dat gewoon goed en efficiënt inricht... Uh, en dat wordt ook makkelijker... Als je, als je al die dingen... goed contact met je team... goed richting zet, et cetera. Als je dat heel erg goed doet... Dan is performance management is gewoon een soort samenvatting van alles wat je al gedaan hebt aan het eind. Dat kost je helemaal niet veel tijd. Dus dan heb je misschien nou, 20, 25 procent uh, pure management taken. Maar de rest is gewoon allemaal in zo'n dialoog met je team. Ik,
1: ik snap je nog niet helemaal. Ik hoor wat je zegt, maar ik probeer het dan te plotten op uh, echte situaties. Dus terwijl ik naar je luister probeer ik voor te stellen hoe gaat het in de praktijk werken als je een sales team hebt van 10 mensen en iemand manage dat. Is die die manager dan ook actief aan het verkopen? Of op een serviceafdeling hetzelfde, je hebt twintig mensen, je hebt de manager boven de service, is die service manager dan ook zelf de uh, telefoon aan het aannemen? Um, en ik, ik, ik kan het gewoon niet helemaal plotten op basis van het antwoord wat jij geeft, uh, wat daar, of die manager nou echt meewerkt met die mensen en daar dus ook leert ervaring op te doen wat het, wat het is, uh, of dat hij echt erboven staat of zij er boven staat en het, het monitort en het in de gaten houdt. En, ja, dat hangt een beetje van de grootte van je organisatie ja, af. Ja, en waar en je in de regio zit. Hè? Ja. Maar ik, ik kan
2: als eerste schetsen hoe het niet werkt. <laughs> He, dus als je bijvoorbeeld een salesteam hebt. Uh, de manier waarop het niet zou moeten werken is de baas die je target zet. En die dan uh, waar je niks van hoort. Uh, behalve op het moment dat jij moet terugrapporteren of je, je target wel of niet gehaald hebt. Zeg maar. Dat is hoe het niet nee, werkt. Okay, okay. ja. ja. En zo'n manager heb ik zelf dus ook gehad. Dus die vooral heel druk was met een bovenmanager. Die besteedde eens per twee weken een half uur aan mij. En dan uh, daar vroeg hij je uh, elke keer van, uh, kan ik je ergens mee helpen? En dan dacht ik in mijn achterhoofd: natuurlijk kan je me niet helpen. Je weet niet eens wat ik doe, man. Weet je wel? Ja. <laughs> en, en dat kwam omdat je niet structureel tijd investeerde in het team. En nou, stel dat je dat dan projecteert op een salesorganisatie. Uh, het, het gedrag wat ik heel vaak zag, waardoor ik zelf ook echt actief heb vermeden... om, om uh, uh, manager te worden, toen ik het nog leuk vond om heel, heel veel met klanten te werken... Um, is dat managers, zodra ze manager werden, nooit meer klant zagen. Weet je wel? En dan weet je dus, na de die dat langer doet... heb je geen idee wat jouw mensen bij die klanten doen. Nee, en, en wat alle wel... vorm
1: van uh, intellectuele opdroging krijg ja, je dan Ja, natuurlijk. precies. Ja. En, dan,
2: en dan word je dus zo'n manager... die gewoon een target zet en af en toe
1: ophaalt... of je het wel of niet gedaan hebt. Nou, en dus is het... Uh, concludeer ik nu op basis van deze... Uh, wat je nu zegt, dat dat eigenlijk heel verstandig is... om dan wel nog naar een klant te gaan... om wel nog een ticket uh, op te pakken... wel nog mee te doen met je marketingafdeling. Ja, uh, dus, dat,
2: maar het is niet de bedoeling van dat je je eigen account runt... He, dus dat, dat, maar dat je vaak genoeg bij klanten komt... en dat, dat in de meeste gevallen is dat meegaan met je team naar een klant. Het kan zijn dat je bij wijze van spreken... Een, we, we hadden bij Google een aantal leiders die dat heel goed deden. Als een sales team een afspraak had met een klant... met een super senior uh, audience... He, dus dat, ze, dat ze echt naar de C-suite uh, gingen... Nou, dan kwam de vice president uh, sales. Die kwam gewoon even mee. Weet je? En dat was meteen dan voor die klant een soort... oh, een belangrijk iemand komt naar ons. Maar dat was voor die vice president een kans om even te zien wat er speelt bij, bij een klant... ook uh, op, op, he, naar de klant toe en op de terugweg... praten met je team van waar loop je tegenaan. Weet je, dat, dat gedrag... dat moet je als manager en leider hebben... Van, gewoon, zeker als je een nieuw team krijgt... het allereerste wat je doet... is in alle lagen onder je... Uh, nou, zo vaak mogelijk uh, mensen ontmoeten... Uh, het liefst in de actie van het werk... Daarna met zijn debrief van, van, nou, wat probeer je te doen? Wat loop je tegenaan? Wat is makkelijk? Wat is moeilijk? Weet je al? Ja,
1: dat doe je eigenlijk in alle industrieën. Ook in de maakindustrie, ja. ook in de zorg, et cetera.
2: Ja, maar als je dus zo'n manager hebt die heel druk bezig is met een bovenmanager, dan krijg je over het algemeen van, nou, er worden naar beneden toe uh, targets uh, in een of andere vorm uh, gepushed En vervolgens moet je dan elke keer gaan rapporteren aan die manager, zodat die manager aan zijn manager kan, of haar manager kan laten zien van, oh, we zijn lekker bezig. Als je pech hebt claimen, is dat ook nog een succes voor zichzelf. Um, en ja, dat, 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 als je dat bijvoorbeeld in een salesorganisatie doet, dan creëer je dus een, een, zo'n situatie waarbij als er dan een keertje paniek is over het salesresultaat, dat mensen
0: zo hard naar binnen moeten rapporteren dat ze niet eens meer tijd hebben om naar de klant te gaan. Wat is nou het allerslechtste voorbeeld van managen wat je ooit hebt meemogen mogen maken? Ik even goed over nadenken. Dat mag. ja. Zijn het er heel veel of zijn het er heel weinig... dat je zo lang moet nadenken erover? Ja,
2: het zijn er sowieso heel veel. <laughs> het, het, het meest voorkomende probleem is gewoon... Uh, een manager die dus inderdaad... Uh, een onvoldoende zicht heeft op wie, de, wie zijn teamleden zijn... of haar teamleden zijn, uh, wat ze doen... wat moeilijk is, wat makkelijk is... en, en, en daardoor eigenlijk veel te laat signaleert... als mensen ergens tegenaan lopen. Nou, wat, wat denk ik uh, een goed voorbeeld is... van wat ik echt slecht management vind... Um, is mensen komen in een team, krijgen in principe te weinig ondersteuning... Um, functioneren daarom net niet helemaal lekker... en krijgen dan te horen van, oh, je bent een low schrikken zich dood... Uh, komen je in een negatieve spiraal en worden er vervolgens uitgewerkt. Weet je, dat is echt iets dat, dat gebeurt aan de lopende band... in grote commerciële bedrijven. En negen van de tien keer zijn die mensen helemaal geen low Zijn gewoon mensen, als je die wat vroeger uh, goed had ingewerkt... Uh, even goed uh, op de bal had gezeten van... Goh, zijn ze lekker bezig of niet... moeten ze misschien toch op een ander project, et cetera... waren ze nooit in zo'n negatieve spiraal terechtgekomen. Uh, en als dat wel zo is... dan is het 9 van de 10 keer gewoon een, een goed persoon in een verkeerde rol. En als je daar even goed mee bezig gaat... kun je ze in een rol zetten waar ze wel in de kracht staan. Weet je, dat, dat vind ik echt het ultieme uh, uh, de destructieve effect... van slecht management. Want wat er nou, het, het gaat niet alleen om die ene persoon... Maar iedereen daaromheen ziet het ook. Die ziet dat die persoon eigenlijk een beetje uh, zwemonder wordt gelaten. Ja. Dan ten onrechte wordt gelabeld, bang wordt... en dan ook nog eens een keertje op een beetje nonchalante manier... Uh, op een zijspoor wordt gezet.
0: Ja, die past niet en, bij ons, hoor.
2: Ja, precies. Ja, want die was blijkbaar niet aan het juiste ja. hout gesneden. Nou, dat is een signaal naar alle andere leden in het team. Van oké, okay, zo word je dus behandeld. Uh, ik ben een nummertje. Nou, dan krijg je quiet quitters. Weet je, dat is het ultieme symptoom van falend van, van management. Aandacht,
0: allerbelangrijkste.
2: Ja, en als je echt met aandacht managt... dan heb je bijna nooit een situatie... waar iemand zo slecht presteert dat je eruit moet werken. Um, meestal ondervang je het veel eerder... zet je ze in een positieve spiraal... of in een rol die beter bij ze past. En nou, als het dan echt voorkomt... dat je echt een keer iemand hebt aangenomen... die beschadigend is of die echt niet wil, et cetera... dan moet je ze aanpakken. Maar dan ziet je team ook waarom dat is. Dus, dan heeft iedereen al lang al gezien... oké, okay, die, die figuur, die, 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 die functionering... ik zag het aankomen en het was terecht.
1: Ja, meer horizontale beweging binnen een organisatie. Dat is denk ik ook wel een uh, mooie oplossing... wat eigenlijk ondersteunt wat jij uh, net zegt. Hè? Mensen, ja, Als je gewoon in, 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 noem maar wat, in een servicerol niet goed past... Nou, misschien pas je wel goed op een marketingafdeling... of op een administratieve afdeling, of weer ergens anders. Terwijl je misschien wel heel goed bij een bedrijf kan passen... of bij een missie van een bedrijf. En dat zie je maar heel weinig. Want een manager kijkt toch alleen maar naar... Ja, die, de, die weg omhoog binnen die afdeling of die hiërarchie... waar je je... ...personal development plan op inricht. Terwijl een personal development plan... Dat ik ook veel meer de breedte in kan.
2: Ja, ja goed voorbeeld. Daar is uh, mijn eerste ding waar ik altijd in investeer... ...is wat ik noem oprechte gesprekken over carrière en persoonlijke groei. En de meeste bedrijven die maken daar een soort combinatiegesprekje van... ...waarin je min of meer beoordeeld wordt... ...en dan is het een beetje vooruitkijken, zeg maar. En dat, dat voelt altijd een beetje een soort tick-the-box uh, gesprek. Ik deed dat bij mijn team... Ik was op afstand manager, ik zat in Nederland, mijn team zat over EMEA. Vloog ik gewoon twee, twee keer per jaar naar mensen toe en ging ik gewoon met ze wandelen. En vooral met als doel uh, zien wie zij zijn als mens, waar ze energie van krijgen, waar ze heen willen groeien, et cetera. En als je dat gesprek heel goed hebt, dan ontdek je van alles nog wat aan die mensen. Ook hoe ze gemanaged worden, hoe ze niet willen, uh, waar ze al allergie van krijgen als je dat als manager doet. Maar ook waar ze even heen willen groeien. En, en ik, ik onderzoek daar dus eerst eigenlijk van... Wat, wat, wat is er in je huidige rol wat je wel niet leuk vindt? Wat voor projecten wil je wat meer of minder? Vervolgens vraag ik aan ze... Van, nou, wanneer denk je dat je eigenlijk het, het eind hebt bereikt... van wanneer deze, deze rol leuk voor je is... En wat zou je dan in het team willen doen? En daarna vraag ik van... oké, okay, maar stel, nou wanneer, wanneer bereik je het punt... dat dit team gewoon niet meer voor jou is... en dan misschien een ander team in het bedrijf... of misschien zelfs uh, uh, niet meer het bedrijf waar we nu werken? En... Nou, allereerst, als je niet een hele goede vertrouwensrelatie hebt... met je teamlid, gaan ze je dit nooit vertellen. Want dan zijn ze bang dat je niet meer in ze investeert.
1: Ja, dus is een dus, dus goede uh, temperatuurmeter van de, uh, je relatie. Ja, dus, dus, ja. dus,
2: dus het vereist al dat je van je troon afstapt... Hè, en, en echt oprecht mensen wil zien, et cetera... om überhaupt die informatie te krijgen. Maar daarnaast zijn heel veel managers ook bang om die vragen te stellen. Want dan zijn ze bang, ja, maar als ik dan ga schetsen... van uh, ergens anders werken, dan gaat iedereen weg, weet je wel. Maar de praktijk is, als je het gesprek niet hebt dan gaan ze waarschijnlijk wel veel eerder weg. Want dan voelen ze zich niet gezien of gehoord... en daarvoor zijn ze ook nog een tijdje quiet quitter. Dus, dus als je dat gesprek wel goed hebt... dan krijg je, als het goed is, veel eerder de juiste informatie... waarmee je ze continu uh, op de juiste leerkurve kunt houden... zolang als dat het goed is voor ze in jouw team. En als ze dan uiteindelijk weggaan... wat waarschijnlijk dus later is... dan wanneer je niet het gesprek gehad zou hebben... dan gaan ze weg om de juiste redenen. En het is helemaal niet erg als mensen om de juiste redenen weggaan. Dan is het gewoon goed voor jou, is goed voor het team. Um, en, en zij groeien door... En, en, en iedereen is
1: blij. Dat lijkt ja, me gezonder ook. als 70% quiet quit is. ja. organisaties.
0: Maar dat zit dus ook nog aan vast. Dat je dat dus bij voorkeur niet via een webcam uh, een, een Zoom gesprek voert. Of misschien ook niet op kantoor aan publiek.
2: Ja, zeker weten. Dus, dus de, 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 de tip die ik al geef over dit gesprek. Als je het vergelijkt met een beoordelingsgesprek. zeg maar Een beoordelingsgesprek kijk je terug in de, in de historie. En, en, en als je het echt goed hebt gedaan... heb je eigenlijk alle feedback die je op dat moment gaat geven... heb je al meerdere keren gegeven in het jaar. Dus dat is een soort samenvatting van het jaar... waarin je zegt van nou, je hebt sowieso en, en zo bijgedragen. Um, uh, idealiter heb je nog wat criteria... over hoe mensen bijdragen aan de bedrijfscultuur. Van, nou, ik zie dat je zo, zo gedraagt. Dat vind ik heel mooi dat je dat doet. En ja, als je op jouw level... zou ik eigenlijk iets meer proactiviteit verwachten. Weet je, dat soort dingen. Um, nou, er komt dan een beoordeling uit... En, en, en die zien ze dan hopelijk aankomen. Dat is een, dat is een evaluatiegesprek. En... Maar dit gesprek is eentje die is, is, is expansief, weet je. En, en, en het vereist ook een, een soort sfeer. Je wil niet per ongeluk over werk gaan lopen praten, over een of andere lopend project. Dus dan helpt het heel erg als je allereerst sowieso voldoende tijd uh, inplant. Minimaal anderhalf uur, het liefst misschien wel twee of drie. En dan gewoon niet op kantoor. En, en het liefste dus gewoon een, een koffietje ergens even wandelen is, is een echt een fantastische manier. Dus daar, daarom deed ik heel vaak gewoon in het bos wandelen. Uh, en dan krijg je een totaal ander type gesprek. En heel veel managers die, 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 die mengen die twee gesprekken dus. En wat er dan vaak gebeurt, is dat dat carrièregesprek... Uh, dat, dat is dan uh, over videoconference bijvoorbeeld. En dan gaat er van alles nog wat rommelen... en dan moet uiteindelijk die prestatiebeoordeling gegeven worden. En dan weten ze al van, oeh, dit wordt een moeilijk gesprek. En dan gaan ze daarvoor face-to-face -face naar iemand toe.
1: Ja.
2: Maar dat moet je omdraaien. Ja, dus je ja, moet eigenlijk... Dat, bedoel, dat ja. eerste gesprek, daar moet je face-to-face -face zitten... En uh, daarnaast nog continu investeren in mensen, waardoor uiteindelijk dat laatste gesprek gewoon een soort uh, formele samenvatting is van wat ze al weten. En dat laatste beoordelingsgesprek kun je dan gewoon in een half uurtje videoconferentie prima doen. Ja. Terwijl die wandeling
1: doe je gewoon het liefst buiten kantoor drie uur. Hé hey, Joris, jij uh, hebt al die jaren bij, uh, bij Google gezeten. Uh, een van de beste uh, gewaardeerde managers uh, geweest. Maar je bent nu uh, dik half jaar daar weg, iets langer al. Je hebt een mooi boek uh, geschreven, je bent allerlei training aan het geven. Wie is, uh, doet nu jouw personal development plan uh, met jou? Ja, dat is een goede vraag. Nou, de praktijk is dat ik... Als, als ik nadenk waar ik het meeste
2: van geleerd heb... is het... In de tijden dat ik met klanten werkte... heb ik gewoon het allermeeste van klanten geleerd. Gewoon het, het feit dat je met een groep mensen... Uh, mag nadenken over hun uitdagingen en daar samen een oplossingen mag zoeken. Daar zit eigenlijk mijn leercurve. Ja. Nou, in de tijd dat ik manager was, zat het hem heel erg in, in, in het, 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 het samenwerken met je team. Ik, ik, ik had iemand in mijn team dat is de allerbeste uh, exact workshop facilitator die ik ooit uh, gezien heb. Nou, daar heb ik gewoon zes jaar lang mogen afkijken hoe je dit soort workshops ontwerpt, weet je. En, en nou, nu run ik dan zelf met leadership teams uh, allerlei workshops waarin we deze principes samen toepassen op een organisatie. Dus ik neem de lessen van die persoon mee. En tegelijkertijd kan ik weer met allerlei leadership teams zoeken van, hé, hey, hoe werken deze principes nou in jullie organisatie, weet je. En al die variaties over industrieën en type culturen heen, daar word je steeds rijker van. Ja, je komt natuurlijk in heel veel verschillende keukens. Ja, ja dat, dat is ook is mijn een, doel. Hoor. Dus ik, ik heb, uh, toevallig uh, vorige week had ik Smurfit Kappa. En uh, nou, dan heb je te maken met, met een, uh, dat is een, Europa's grootste verpakkingenbedrijf met kartonnen verpakkingen. En nou, als je daar, uh, ik had nu een senior leadership team. Maar als je daar drie lagen omlaag gaat, zit je in de fabriek. Weet je? En dan heb je gewoon hele andere gesprekken. En dan, dan, dan heb je niet een gesprek over carrière, persoonlijke groei. waarbij je allerlei uh, wildse paarden gaat, uh, gaat uh, volgen. Maar die mensen willen ook gewoon gehoord en gezien worden. En die willen misschien ook wel eens een keertje wat anders leren. Weet je wel. Dus dan kun
1: je diezelfde principes ook gewoon toepassen. Maar net iets kleiner. Ja. Hé, hey, en uh, terwijl jij dan jouw, je eigen pad meandert en daar weer veel van leert. Is Google heel hard aan de weg gaan timmeren op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wanneer? Gaat kunstmatige intelligentie ook een rol spelen? Dat het zich gaat moeien met management technieken, personal development en, en dat soort zaken, inhoudelijke coaching. Dat gaat heel hard. Ja, ik ben benieuwd hoe. Uh, ik, ik, ik zat uh, bij, bij Justy Takeaway ook nog een tijdje gezeten.
2: En die hadden op een gegeven moment een soort uh, chatbot gemaakt. Waarmee managers konden oefenen om goede feedbackgesprekken te hebben. <laughs> ja, ja dat, en, dat soort dingen komen er. Allemaal dat was lang. op zich het eerste verschijnsel. De praktijk is dat niemand het ding gebruikte. Uh, voor zover ik het weet in ieder geval. Uh, maar, maar, maar goed, dat is wel natuurlijk het eerste signaal... dat in ieder geval uh, ook op het trainen van soft skills... op een gegeven moment uh, artificial intelligence een rol zou kunnen spelen.
1: Ja, ja het, 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 het gebruik van een chatbot. Ik zat pas geleden bij een uh, soort uh, start-up conferentie... waar mensen een start-up pitch gaven. En live had iemand zijn telefoon naast mij open... om te luisteren welke... Pitchet was en er kwam start-up advies van de AI-generator live gewoon binnen. Die zat gewoon op een second screen dus naar AI-advies te kijken. Nou, Zo moeilijk is het ook niet om dan, zou ik maar zeggen, te praten met AI over je carrière. En dat als een soort derde uh, adviseur in die conversatie te hebben.
2: Ja, 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 je zou het ook als een soort opwarmer kunnen gebruiken, wij spreken. Dus dat, dat mensen eerst met een soort AI-bot een beetje zelf al reflecteren. En om vervolgens daarna met jou een soort uh, gesprek te hebben... waarin, waarin ze al opgewarmd uh, aankomen. En in ieder geval uh, ergens over nagedacht hebben.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat, is, dat de... is de toekomst. Maar er wordt nu al heel veel gevoorkast door middel van AI. Want we, denk, we hebben het nu over generative AI. Hè? Een chatbot bijvoorbeeld. Maar uh, de predictive AI, de voorspellende weergave van, uh, van de toekomst... Ja, dat wordt volgens mij toch al uh, ja, dat is jarenlang dat, toegepast. Dat, dat is ja. Dus AI is al... Zit er al helemaal in, in die in management, joh. Ja, daar er, daarom kijk ik ook allemaal naar de KPIs natuurlijk. Ja, heel belangrijk. Ja, zit, nou, ik gebruik uh, nu
2: bijvoorbeeld uh, ChatGPT en Bart... gebruik ik om uh, uh, competenties uh, te schetsen. Dus als je zegt van... Uh, ik vind uh, uh, leading through ambiguity... vind ik belangrijk dat, dat dat onderdeel wordt van onze organisatie. En dan kun je uh, gewoon zeggen van... nou, uh, schrijf maar op wat leading uh, through ambiguity betekent... in gedrag op 10 joblevels. En dan, nou, dan krijg je dus vanaf junior tot senior... krijg je gewoon letterlijk in gedrag omschreven... van nou ja, op jouw level zou ik verwachten dat je zo zo kan. En dat is weer heel erg belangrijk bij het, 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 het zetten van verwachtingen. Van nou, op jouw level verwacht ik dat je zo, zo zo gedraagt... zodat je uiteindelijk dan in je beoordeling eerlijk en voorspelbaar kan zijn. Dus dat, dat je niet iemand die toevallig een paar koffiechats met jou heeft, heeft, heeft gepland... hoger beoordeelt, maar dat je gewoon bij iedereen dezelfde standaarden gebruikt... die ze allemaal kennen... En gewoon heel gericht kan aanwijzen van nou ja, je hebt zo, zo zo je beloning op basis van deze principes en die criteria. En nou goed, dat, 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 dat kan ik dus nu al met uh, ChatGPT en Bart.
1: Ja. Joris, nog, uh, nog één laatste vraag. Ik ben heel erg nieuwsgierig waar een man als jij nou de inspiratie vandaan haalt buiten datgene wat je op je werkveld ziet. Zijn er hele nieuwe organisaties? Want Google is natuurlijk een jonge organisatie, maar... Ook alweer groot, het is een corporate. Wat zijn de allernieuwste methodes voor het managen, uh, nieuwe bedrijven? En waar haal jij al die kennis vandaan? Uh. Maar de praktijk is wel dat ik dat ik alles wat ik doe,
2: is wel gebaseerd op, op observaties hoe mensen met elkaar interacteren. Weet je, dat is, dat, dat, dat is eerst geweest: van nou, je werkt met allerlei organisaties op digitale transformatievraagstukken. Eh, bijvoorbeeld die online en die offline marketing afdeling, die zeggen met z'n allen, we moeten door digitale transformatie. Ze hebben alle kennis die je maar kan bedenken en ze doen het toch niet. En vervolgens valt het kwartje. Ja, die zijn gewoon intern met elkaar aan het concurreren. En die chief digital, die krijgt een steeds groter team. En die uh, CMO, die krijgt een steeds kleiner team. En uiteindelijk wordt die chief digital een keertje de CMO. En dat is eigenlijk het grote probleem waardoor het niet loopt, weet je wel. En, en nou goed, dat soort gedrag in allerlei industrieën steeds maar weer opnieuw observeren. Dan ga je op een gegeven moment die, die patronen zien. En wat ik prettig vind aan die manier van werken... is dat je dus niet met een of andere theorie of visie aankomt... Uh, maar dat het echt doorleefd is uit de praktijk. Want de pra praktijk is dat je kunt wel zeggen van... oh, we moeten meer empathie en we moeten meer dit. Maar, maar accountability is ook belangrijk, weet je wel? En oh, teams moeten meer vrijheid. Ja, maar structuur en richting is ook belangrijk. En, en je moet al, de, al die dingen ook nog allemaal tegelijk doen onder druk... En daar zit de moeilijkheid. De moeilijkheid is niet om te zeggen... in principe zouden we meer zo of zo moeten. De moeilijkheid is hoe doe je al die dingen... in de juiste balans, in je gedrag... en niet in woorden, weet je... ondanks alle druk die er heerst. En uh, dat, 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 dat kun je eigenlijk alleen maar leren... door in de praktijk te staan... met zoveel mogelijk teams en bedrijven en organisaties als mogelijk.
1: Ja, en al je sensoren gewoon open te zetten.
2: Ja, dus ik wilde dus echt... Ik zou heel graag... Ik vind aan de ene kant start-up scalers heel leuk. Uh, want daar kun je eigenlijk... Uh, daar is de cultuur nog goed... Maar die komen op een gegeven moment op een punt dat ze wel weten... van ik moet een beetje meer structuur hebben. Maar je wil niet vervallen uiteindelijk in die politieke corporate. En, en nou, daar kan ik dus redelijk snel gewoon net genoeg structuur aanbrengen... waardoor je consistentie krijgt van beoordeling, leiderschap, et cetera. Maar zonder een bureaucratie te worden. En dan kun je zo lang mogelijk doorschelen. Dan heb je meteen impact... Maar ik vind het ook heel leuk om dus uh, juist... Uh, een belastingdienst, dat staat echt op mijn lijstje... dat ik denk, ik ben heel <laughs> benieuwd hoe dat zou zijn. Even
1: orde op zaken stellen. Ja,
2: gewoon, <laughs> die hebben dus inderdaad... ja, die werken met de CAO... dus die kunnen waarschijnlijk niet heel makkelijk belonen. Het schijnt heel moeilijk te zijn om de mensen te ontslaan, weet je wel. En uh, dat, hoe je in zo'n cultuur toch een beetje beweging creëren, kan creëren... op basis van die principes, dat lijkt mij heel boeiend om te doen, weet je. Dus
1: nou juist die, die stretch, dat, dat hele spectrum wil ik het liefst doen. Ja, super. Je bent wat mij betreft een echte aanjager, hè, Joris. En heel erg bedankt dat je al jouw kennis met ons wilde delen. Uh, dit staat ook allemaal in het boek uh, Managen zonder macht. Uh, het is absoluut een aanrader uh, voor iedereen die uh, een team leidt. Maar ook als je zelf niet eens een team leidt... is het heel interessant om te begrijpen... hoe de dynamieken binnen een organisatie lopen. En dat beschrijf je ook allemaal aan de hand van uh, modelletjes. Nou, iedereen Hartstikke heeft bedankt. wel eens
2: een manager gehad. Hè. Dus uh, ja, ik denk dat iedereen ja. wel dingen herkent. Ja, ja.
1: precies. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Joris. Dankjewel. Ho, zet hem nog niet uit. Ik heb nog één kleine mededeling. Normaal gesproken vragen we altijd om je deze podcast te delen. Maar met deze aflevering is het heel duidelijk. Deel de aflevering met je baas of de baas van je baas. En dan doe je jezelf en iedereen een heel groot plezier mee.